0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Einen wunderschönen guten Abend, sage ich mal einen wunderschönen guten Abend. Hier ist es gerade Abend, bei ist es vielleicht gerade wann anders. Hier ist wieder Jo Letschert und die Schmetterlinge im Kopf und wenn du den Podcast noch nicht gehört hast oder du hast ihn auch schon gehört und bist ja aber noch nicht ganz sicher, worum geht's eigentlich? Es geht um alles und nichts, so könnte man das sagen. Eben um Schmetterlinge im Kopf, um das, was jeder so im Kopf hat, wenn er den Tag über so denkt, dann haben wir glaube ich 10.000 Gedanken, die uns durch den Kopf schießen oder sind es gar noch mehr, wobei 10.000 würde ja auch schon genügen müsste man jetzt tatsächlich mal einen Faktencheck machen. Und äh, diese Gedanken, um die geht es, die kreisen bei mir. Und ich habe immer spannende Themen, also für mich zumindest spannend. Ob sie für dich spannend sind, weiß ich nicht. Das musst du jetzt feststellen. Und ein ganz spannendes Thema, das mich jetzt die letzten 15 Jahre begleitet hat, das war begleitet, ja begleitet auch und begleitet, das äh, war und ist der Christopher Street Day in Frankfurt. Da habe ich nämlich irgendwann mal angefangen, zu, ja, zu arbeiten. Das war zumindest damals, als ich vor 16 oder 15 Jahren angefangen habe, war das nahezu eine Ehre, dort ins Orga-Team aufgenommen zu werden. Von einem Rainer Gütlich, das war der Mr. CSD bis dahin, der hat diese CSDs veranstaltet auf einer sehr communitynahen Basis, auch wenn er das gewerblich gemacht hat. Aber das war nie Sinn und Zweck des CSDs, andere Veranstaltungen hat er gewerblich veranstaltet, aber mit dem CSD, da hat er eine, einen ganz anderen Zweck verfolgt. Aber dazu will ich jetzt so in den nächsten Malen, nicht unbedingt jetzt Direkt hintereinander, aber in den nächsten Podcasts ein Inside-CSD erzählen. Denn wenn man heute CSD hört, dann ist da natürlich eine Menge Energie, will ich mal sagen, mit verbunden. Da kommt dann gleich die Gender-Debatte und die, ja, alle anderen Debatten, die ja mittlerweile in die Gesellschaft geschwappt sind. Und dem ein oder anderen, der ein oder anderen auch auf die Nerven gehen, weil sie sagen, ich will da kein Sternchen setzen und macht doch, was ihr wollt, aber geht uns damit nicht auf die Nerven. Das war natürlich nicht immer so, denn diese diese ganze Debatte oder diese ganze CSD-Kultur ist eigentlich erst so in den letzten Jahren aus meiner Wahrnehmung in die Öffentlichkeit und auch in die Mitte geschwappt, wie man dann ja immer so schön sagt. Also wir haben ja nur noch eine breite Mitte und Ränder und die sind ja links oder rechts so oder so nicht gut, die Mitte, das ist das Optimale. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis diese ganzen queeren Themen eben dorthin sind. Mittlerweile sind sie da und der CSD hat zumindest in meiner Wahrnehmung auch eine ganz andere ähm, eine ganz andere Stellung bekommen, was natürlich daran liegt, dass der CSD es geschafft hat, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, dass er es geschafft hat, angeklickt zu werden, wenn er irgendwo in den Medien erscheint und wenn irgendwas Angeklickt wird, dann scheuen die Medien sich auch nicht, es sozusagen zu hypen. Also kurzum der CSD oder die Christopher Street Days, die Pride-Veranstaltungen haben an Relevanz gewonnen und das hat sie einfach in den Vordergrund gebracht. Wir leben in einer Mediengesellschaft, das ist nicht immer gut. Die äh, Journalistik war früher die vierte Gewalt sozusagen, heute ja ist er eigentlich ein Medienbetrieb wie jeder andere auch oder ein Wirtschaftsbetrieb wie jeder andere auch, natürlich noch mit einer gewissen Relevanz, aber es gibt eben so viele Medien, die man einfach gar nicht mehr schauen will, weil man genau weiß, dass ähm, hier brutale, ähm, ja wie sagt man, Manipulation betrieben wird. Deshalb bin ich auch ein großer Verfechter der Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich möchte eigentlich mal ganz von vorne anfangen. CSD, wenn man das so hört, viele wissen es gar nicht, Christopher Street Day, was ist das, wo kommt das überhaupt her? Und ich will es anhand meiner Geschichte so ein bisschen aufklären, denn schlussendlich ein CSD zu organisieren, ist was ganz anderes, als auf ein CSD zu gehen. Und wieder was anderes, wenn ein Aktivist oder eine Aktivistin über den CSD spricht, im Gegensatz, wenn ein organisierender Mensch über den CSD spricht, denn am Ende ist der Frankfurter CSD eine Veranstaltung, die mittlerweile eine sechsstellige Summe benötigt, also sprich 170.000, 80 80.000 Euro und dieses Geld wird ausgegeben für Bühnenprogramm, aber auch für Platzreinigung, für Sanitäter, für Security, für Sicherheit wird eine ganze Menge ausgegeben bis zu 30 Prozent des ganzen Etats geht nur für Sicherheit raus Und da bleibt ganz, ganz wenig Zeit eigentlich, sich um Ideelles zu kümmern. Und das war meine Aufgabe in den letzten zehn Jahren oder neun Jahren beim CSD Frankfurt, äh, eben für die Presse äh, da zu sein und auch für die vereinsinterne Kommunikation. Aber auch da geht es gar nicht so oft um, um das Ideale, sondern da geht es wirklich darum, eine große Veranstaltung mit vielen, 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 vielen Risiken auf die Beine zu stellen. Und mit vielen Fallstricken, mit vielen Hürden, mit Ämtern, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit mit allem Trips und Traps, Ordnungsamt, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da sitzen die Leute, die einem wirklich permanent auf die Nerven gehen. Und ähm, jetzt darf ich das ja sagen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch ihre ja Aufgabe, dafür, darauf zu achten, dass es nicht zu laut wird und nicht zu voll wird und all diese Dinge. Aber damit muss man sich eben als organisierender, Mensch ähm, kümmern und da bleibt gar nicht so ganz viel. Ich wiederum hatte so ein bisschen, ja nicht das Privileg, will ich mal sagen, aber ich hatte die Aufgabe, mich eben um genau jene ideellen Dinge zu kümmern und das bedeutet, mit den ja, Vereinen, Verbänden und so weiter zu reden, mit der Politik zu reden ja und all diese Dinge, also diese ganze Kommunikation quasi zu erledigen. Jetzt bin ich heute 52 und angefangen beim CSD, wenn ich jetzt mal 16 Jahre zurückrechne, naja dann waren es ja äh, äh, 36 glaube ich, Genau. mit 36 bin ich zum CSD gekommen und äh, meinen, aller, meinen allerersten CSD habe ich 1993 erlebt, 92 fing in Frankfurt der CSD an ohne Unterbrechung stattzufinden. Davor gab es mal die Homo Lulu Ende 70er, 80er Jahre. Es gab ähm, andere Initiativen, die durchaus auch die äh, schwule oder queere Thematik aufgegriffen haben, dann aber wesentlich politischer, rotzschwul beispielsweise, die rote Zelle schwul. Aber das war jetzt gar nicht so der CSD-Touch, sondern der eigentliche CSD, dass sich also queere Menschen getroffen haben, der fand statt sozusagen 1992 das erste Mal in einer Seitenstraße der großen Zeil der Einkaufsstraße von Frankfurt, die Klingerstraße oder Klingergasse, ne Klingerstraße, genau. Da ist heute noch das LSKH für alle FrankfurterInnen, die wissen das, das lesbisch-schwule Kulturhaus. Und äh, da fing, wie gesagt, der CSD an. 93 war ich dann sozusagen auch das erste Mal auf dem CSD, und das Erste, was uns dort passiert ist, dass es uns jemand entgegenkam und gefragt hat, ob wir eine rosane oder eine hellblaue Fahne wollen. Und ja, dann haben wir irgendeine Fahne genommen, da waren vielleicht 300, 400 Leute, ich kann es gar nicht mehr einschätzen. Und ähm, genau, wir sind einfach losgelaufen über die Zeil, das wäre heute ja gar nicht mehr möglich, allein weil heute LKW mit Wumtata und so weiter mitfahren, das Ganze ja schon eher eine Parade ist, gleichwohl es natürlich eine Demonstration ist. Und das kam eigentlich so, dass ich meinen Freund kennengelernt hatte 93, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir sind jetzt im 28. Jahr, also müsste irgendwie stimmen. Also 93 oder 92 habe ich ihn kennengelernt. 93 haben wir dann äh, sind wir zusammengezogen in eine WG, in eine in eine schwule WG in Hainburg. Das ist bei Frankfurt, also Offenbach da irgendwo die Ecke. Und äh, haben andere Leute kennengelernt und äh, also ein anderes schwules Pärchen. Und dann waren wir zu sechs und haben gesagt, da gehen wir jetzt einfach mal auf den CSD. Und das war sozusagen mein allererster CSD und äh, der war ganz ganz spannend, muss man sagen. Also das war natürlich was ganz Neues, vor allem jetzt haben wir zwar in der schwulen WG gewohnt, wir waren in Frankfurt unterwegs, schwul natürlich auch und viele Frankfurter kamen auch rausgefahren ähm, in die in diese WG und wir hatten da echt eine Menge eine Menge Spaß, also ähm, eine Menge äh, Witz und äh, treffen und was trinken. Ja, und trotzdem war es was ganz anderes auf einmal auf der Straße zu sein und als Schwuler identifiziert zu werden, denn so ein rechtes Coming-out hatte ich nicht. Also ich habe damals, als ich meinen ersten Freund hatte, gedacht, naja, das soll halt jeder akzeptieren oder auch nicht, aber ich habe es nicht für nötig gefunden, da groß mit meinen Eltern oder mit anderen drüber zu sprechen. In Wahrheit, und das würde ich heute so sehen, war es mir peinlich und ich habe so getan, als wäre ich da der ganz Harte und müsste das nicht groß thematisieren und habe im Grunde alle Leute im Regen stehen lassen. Jetzt sagt man natürlich, es geht ja keinen an, mit, mit wem man ins Bett geht, das stimmt, das war jetzt auch gar nicht das Interesse, aber ich denke als Eltern oder auch als Freunde, wenn plötzlich ein guter Freund mit seinem Freund oder mit jemandem ankommt, dem man anmerkt, dass das mehr als ein guter Freund ist, dann will man es irgendwie doch wissen. Denn es ist ja auch nach wie vor etwas Ungewöhnliches, un Ungewöhnliches dass ein Mann ein Mann, eine Frau eine Frau liebt äh, oder ähm, oder dass ein Mann lieber eine Frau sein möchte oder umgekehrt. Und ich finde, das ist normal, dass man vor Fremdem irgendwie nicht Angst hat, aber dass man, dass man Fremdes erklärt haben will. Und deshalb finde ich es ehrlich gesagt auch immer ein bisschen albern zu sagen, ja, das geht doch niemandem was an. Nee, geht nicht. Aber ich finde trotzdem, es gehört zum... Es kann zu einem Coming-out dazugehören, dass man es jemandem erklärt und dann ist es einfach auch gesagt und dann wissen es die Leute. Ich finde, man sollte immer anerkennen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und nicht so tun, als wären sie anders, als sie sind wir überschätzen so Situationen ganz oft und zu sagen, ja, die anderen, müssen die anderen mit zurechtkommen, nee, wir sind ja soziale Wesen, also es gehören ja immer zwei zum Tango-Tanzen und den Mumm hatte ich aber damals nicht, Punkt. Und deshalb, mein Freund war glücklicherweise bei meinen Eltern wohlgelitten, weil er Handwerker war und noch ist und meine Mutter sich also ihn auch persönlich sehr, sehr sympathisch fand und noch findet, mein Vater auch aber wie gesagt dieses Coming Out hatte ich eigentlich nicht und so stand ich also 1993 vermute mit dem rosa Fähnchen auf der auf der Gas auf der äh, Straße auf der Zeil und da sind wir entlang gelaufen äh, vor uns äh, lief ACT up das war äh, damals die im, im Grunde eine eine Organisation die sich für Aidskranke eingesetzt hat also für HIV-Positiv und Aids-Kranke, damals war das eher noch eher ein Aids-Kranker, heute sagt man HIV-Positiv als Aids, zumindest hier in Deutschland, in dieser Form glücklicherweise, wenn es gut behandelt wird, auch nicht mehr unbedingt gibt. Das heißt, man entwickelt heute nicht mehr unbedingt die Symptome von Aids, sondern das sind dann äh, vielleicht Symptome, die man aufgrund der Medikation oder so entwickelt. Aber damals war das noch nicht so. Und das war ganz aufregend, dieser erste CSD, der fand also auch noch nicht auf der Konstablerwache für alle Nicht-Frankfurter, das ist der zentrale Platz auf der Frankfurter Zeil statt, sondern der fand eben in dieser Klingerstraße statt. Und von da an mh, erinnere ich mich nur sehr bruchstückhaft, also war ich sicherlich mal auf dem CSD, ich habe sogar mal in der direkten Seitenstraße gewohnt der großen Friedberger. Es war eher scheußlich, also von der Wohnlage gut, aber die Wohnung war grässlich. Nur, aber da war ich dann direkt äh, am CSD sozusagen, wenn ich runterging. Aber selbst da war mir diese Veranstaltung ehrlich gesagt nie geheuer. Ich weiß auch gar nicht so recht, warum. Ich irgendwie, ich glaube, aber es lag doch tatsächlich daran, dass ich das nicht wollte. Ich wollte nicht zu, ich wollte mich nicht zu sehr zur schwulen Community bekennen, ähm, ähm, sage ich mal, und dachte, nee, das sind alles nur Politschwestern, wobei den, den Begriff kannte ich damals noch gar nicht. Das sind alles nur Politschwestern und äh, nee, das will ich nicht. Das ist mir zu intellektuell und überhaupt, und ich will meinen Spaß. Und diese Vierer-WG mit vier schwulen Jungs. Ähm, und das war so mein kleiner Kosmos und. Das hat gereicht. Einige Freunde, denen habe ich das gesagt, meiner Schwester habe ich es dann auch irgendwann oder relativ schnell auch gesagt, dass ich schwul bin, das war auch kein Problem. Es war, wäre auch bei meinen Eltern kein Problem gewesen, wobei mein Vater bis zum Schluss äh, uns fragte, ob wir nicht irgendwann mal heiraten wollten, aber er meinte selbstverständlich, ob wir eine Frau heiraten wollen. Fand es aber ganz lustig, dass da zwei Männer sich nicht der Ehe hingeben und ähm, ja einfach so zusammenleben. Ich habe ihn in dem Glauben gelassen und in dem Falle würde ich aber tatsächlich auch sagen, das war okay so also, dass ähm, er ist mittlerweile oder vor vielen Jahren gestorben. Aber ich glaube, das war jetzt nicht. Ähm, also, das ist jetzt nichts, was mich bedrückt, dass ich ihm das nicht gesagt habe. Und mein Vater war ein Mensch, der solchen Konflikten will ich mal sagen oder Dinge, die ihm dann nicht so angenehm waren, dann auch aus dem Weg gegangen ist und er hat es dann einfach verschwiegen oder totgeschwiegen. Aber gar nicht, weil er so gar nicht drüber reden wollte, sondern weil es für ihn, glaube ich, auch nicht so wichtig war. Ja, das dazu. Also, wie gesagt, das, ich war nicht oft auf dem CSD. Es war mir auch zu laut. Ich mag diese Veranstaltung ehrlich gesagt nicht so, diese Veranstaltungen. Also, wo dann, ja, jetzt ja auch nicht die Creme de la Creme der, der, der Künstlerschaft, der Künstlerinnenschaft auf der Bühne steht. Und es ist gar nicht böse gemeint. Aber ich bin schon bei Konzerten sehr wählerisch und gehe da nicht oft hin. Und wie gesagt, auf solche Feste, egal welcher Art, wo es denn wirklich so richtig krachig laut und voll ist, das habe ich schon damals nicht so gemocht, deshalb hat man sich da, oder habe ich mich manchmal dann mit Leuten mal getroffen, mal ein Bierchen getrunken oder eine Cola und das war es dann aber auch schon wieder, also ich habe das wirklich viele Jahre gar nicht so mitbekommen. Naja, also das das einmal dazu und was was ich besonders fürchterlich fand, war die Schweigeminute im Übrigen, die habe ich einmal mitbekommen und die Schweigeminute besteht, oder der Sinn der Schweigeminute oder der Zweck der Schweigeminute. Ja, und auch der Sinn ist äh, zu gedenken, nämlich deren an Aids Verstorbenen. Nun muss man sagen, ähm, ich bin zu einer Zeit schwul geworden, also, oder oder habe mich, äh, bin, bin in die schwule Szene, also schwul war ich, glaube ich, also, seit ich denken kann, fand ich Männer attraktiv, so. Ähm, aber ich bin zu einer Zeit in die Szene gekommen, da hatte ich noch keine schwulen Freunde, ich hatte nur, das hat sich bis heute fast auch, ist, ist, ist so ein bisschen geblieben, also dass ich auch viele hetero Freunde habe, einfach weil es mir auch egal ist, ob ob jemand schwul oder hetero ist. Aber es hat sich ist vielleicht auch noch Teil dieser Verleugnung gewesen. Mittlerweile sind es wesentlich mehr schwule Freunde und lesbische und transfreunde und so weiter. Aber damals war das noch nicht so. Insofern konnte ich schlussendlich auch nicht in diesen konnte ich mich auch nicht so einreihen in diese in diese Trauer, weil ich habe schlicht niemanden gekannt, der an Aids gestorben wäre und der mir jetzt extrem nah gewesen wäre. Also ich kannte dann am Ende schon zwei, drei Leute, sogar äh, sogar in den äh, Anfang 80ern, als das richtig losging, ähm, aus der Jugendfeuerwehr gab es zwei ähm, in einem kleinen Dorf nahe Frankfurt, also schon urban, aber da hat man nicht drüber gesprochen und die wurden im Krankenhaus auch nicht besucht. Das war immer noch, das war ein richtiges fui thema aber jetzt richtig Freunde, wie es Menschen, die jetzt vielleicht zu der Zeit schon 30 oder 40 waren und die da wirklich richtig viele Freunde verloren haben und zwar in, innerhalb kürzester Zeit, das ist mir nicht passiert. Und deshalb fand ich diese Schweigeminute dann noch so den, naja, wie soll ich sagen, den, ähm, das war dann noch so der Oberkracher an, ähm, an, an abstoßendem, also das hat mir gar nicht gefallen. Ja, und so habe ich den CSD ehrlich gesagt sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, also das war sozusagen meine meine ja, Zeit zum CSD bis bis ich denn eine ja eine Kollegin kennengelernt habe, die mit mir gearbeitet hat. Und die <lacht> Bis ich jetzt musste ich mich räuspern. Ich glaube, das schneide ich gleich raus. Also bis ich eine Kollegin, ähm, bis ich eine Kollegin sozusagen getroffen habe oder mit der ich halt zusammengearbeitet habe und bei der relativ klar war, dass sie lesbisch war, Sie hatte eine dunkle Hautfarbe, also war farbig, sagt man glaube ich, farbig, schwarz, also kurzum, war riesig groß und hatte einen breiten Frankfurter Dialekt, also sprich, man konnte sie wirklich nicht verkennen und sie machte keinen Hehl daraus, eine Lesbe zu sein und zwar eine unglaublich sympathische Frau und wir haben uns dann natürlich auch um, über den CSD unterhalten und äh, ich habe dann meine Abneigung so ein bisschen zur Sprache gebracht und dann sagte sie, warst weißt du was, dann kimmst du mal, also das ist ja so tiefstes Frankfurter, da kimmst du ins Backstage. Und dann dachte ich, naja, das Backstage, was ist denn das Backstage? Na, also was ein Backstage ist, wusste ich natürlich. Und äh, dann wusste ich auch, wer da reinkam damals, der hatte wirklich ein Sechser im Lotto. Und das ähm, ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Und mittlerweile sage ich auch leider nicht mehr ganz so, aber manchmal auch zum Glück. Aber dazu in einer anderen Folge sicherlich etwas mehr. Kurzum, ich durfte mit meinem Freund ins Backstage. Und das heißt... Man durfte an einer Security vorbei hinter die Bühne und da war wirklich eine Oase. Man muss sich vorstellen, vor der Bühne ähm, ist, sind 10, 15, 20.000 Leute, vielleicht auch 30.000, ich weiß es nicht, oder 40.000. Also über drei Tage verteilt sind es sicherlich 150.000 bis 200.000 Leute. Das ist eine ganze Menge. Das ist, ich sag mal, ein Drittel von Frankfurt, naja, ein Viertel. Und ähm, hinter der Bühne. Und, und ein Riesenkrach natürlich, wie vorhin schon gesagt, und heiß, am CSD ist meistens heiß, zumindest in Frankfurt. Und hinter der Bühne war eine Oase, da standen Palmen und Pflanzen, da gab es ein Massagezelt, dann gab es Getränke for free und Essen für for, for free, für frei, also alles frei, die Leute waren total nett, es liefen ganz viele in blauen T-Shirts rum mit Staff hinten drauf, also S-T-A-F-F, das bedeutet ja Crew sozusagen, die Staffer und ähm, die Leute waren wie gesagt sehr sehr nett. Und wir haben dort eine, eine Menge Leute und vor allem eins zwei wirklich bis heute gute Freunde kennengelernt. Und das Schönste an diesem Backstage-Besuch war in der Tat die Schweigeminute. Man hält es nicht für möglich. Denn was man vorne nicht gesehen hat, beziehungsweise wenn man in der Menge gestanden hätte, oder wenn ich es mir wirklich genau angeschaut hätte, hätte ich schon gesehen, dass da Leute sehr getrauert haben, aber hinter der Bühne, lag sich während dieser Schweigeminute wirklich alles weinend in den Armen und es hat einen komplett mitgerissen. Also man, der ganze Platz plötzlich waren 30.000 Leute ruhig und hinten im Backstage war es auch komplett ruhig. Ähm, vorne hat ein, äh, ein Vertreter der EZ-Hilfe, der Christian Sätze fand, wie bis heute im Übrigen eine Rede gehalten, hat die Menschen runtergebracht. Dann hat, ähm, ein, ein Künstler oder eine Künstlerin ein Gedicht vorgelesen, das war in aller Regel der Jovan Nielsen, ein sehr bekannter, auch über Frankfurts Grenzen hinaus, ein sehr bekannter Künstler, ein Chansonnier, ähm, ein sehr guter und ein guter Redner selbstredend und der hat das deshalb immer dann gemacht, wenn er auch Zeit hatte und eben nicht äh, das Glück oder für uns Pech hatte, ähm, irgendwo ein Engagement zu haben und dann hat ein Saxophonspieler Over the Rainbow, also Somewhere Over the Rainbow gespielt, der Manuel, das macht er auch bis heute und dann stiegen tausend schwarze Luftballons mit Helium gefüllt in den Himmel. Ja, Und das war so ergreifend und vor allem musst du dir vorstellen, war da ja vorne dran, ist die Demo, die fängt um 12 Uhr mittags an, dann läuft da ein schallender Zug durch halb Frankfurt und Party und Alkohol und also heute ist Alkohol verboten, aber damals war das noch nicht verboten und naja und auch heute kommen natürlich die Leute auch noch so ein bisschen beschwipst dann von der Demo und ein riesen Zinnober, es gab so die ersten Politdiskussionen und da ging es teilweise auch hoch, hoch her, das ist heute leider gar nicht mehr so, so ein Politiker lässt sich da heute nicht mehr auf große Diskussionen ein oder eine Politikerin. Und äh, da gab es einen, einen riesen Zwischenfall mal zwischen Petra Roth und Volker Beck, aber das sei an anderer Stelle erzählt, da hat sich die Frau Roth auch sehr, sehr aufgeregt. Naja, So ist es, wenn man Politiker ist und ähm, nicht alles von seinen Leuten gesagt bekommt, was so in Frankfurt geschieht und anderes einem dann auf der Bühne äh, aufs Brot schmieren. Und auf jeden Fall in all diesem Zinnober, in all diesem Trubel geht plötzlich jemand auf die Bühne Immer wieder 18 Uhr und bringt wirklich, ja, ich sage jetzt mal, eine fünfstellige Zahl an Menschen zum Schweigen. Und das hat der Christian immer mit Bravour gemacht. Und dann haben sie geschwiegen und dann kam eben jenes Zeremoniell. Und ganz bewusst vor allem auch äh, wurde dieses Zeremoniell an genau diesen Punkt gesetzt, weil man eben gesagt hat, wir wollen, dass die Menschen nicht nur einfach feiern, sondern wir wollen diese Feier auch just unterbrechen, um zu zeigen, es gibt Menschen, die können heute nicht mehr mit uns mitfeiern. Und wenn heute noch diese Schweigeminute gemacht wird, dann eben nicht, weil weil ganz so viele Menschen hier in Deutschland an Aids versterben. Wie schon gesagt, es sind eigentlich nicht mehr viele. Aber weltweit gibt es immer noch eine große, äh, große Anzahl Menschen, die nicht an Medikamente kommen. Heute ist es so, dass sogar nicht HIV-Infizierte an bestimmte Aids-Medikamente kommen, um sich eben zu schützen, wenn mal ein Gummi reißen sollte oder sie eben auch ja in der Hektik oder im, in der Lust äh, vergessen oder einfach in Kauf nehmen sollten, kein Gummi zu nehmen. Das ist die sogenannte PrEP. Und ähm, es gibt aber immer noch Menschen, die brauchten dieses Medikament sehr dringend und bekommen es nicht. Hier bekommt man es auf Krankenkasse verschrieben. So ist das halt. Ähm, und dafür steht diese Schweigeminute natürlich. Und sie steht für mich auch immer noch dafür, dass... Menschen mit HIV immer noch stigmatisiert sind, also man hat da immer noch ein sehr komisches Bild. Und ähm, sie steht vor allem dafür, dass das muss man sich ja vorstellen, 69 waren die Stonewall Riots, also sprich in New York vom Stonewall Inn, das war damals eine Paar, die immer wieder von Polizisten geräumt wurde. Oder Razzien veranstaltet wurden, weil sich dort eben Schwule, Transgender, Lesben, also queere Menschen aufhielten. Und irgendwann, nämlich 1969, am 28. Juni, riss den Leuten der Geduldsfaden und es kam zu einem Aufstand und die Tracks und Transmenschen gingen vorweg, also die, die am meisten zu verlieren hatten, und... Äh, alle anderen hinterher, wütend. Es gab Schlachten, Straßenschlachten. Es gibt eine ganz, ganz spannende Dokumentation auf Arte im Übrigen. Die Werbung darf man jetzt mal machen äh, über äh, den Stonewall-Aufstand. Und 1970, dann gab es die erste CSD-Demo. Also die Demonstration, um eben äh, die Energie dieser Aufstände in 1969 nicht verpuffen zu lassen, ist man auf die Straße und hat den ersten Christopher Street Day gefeiert. In anderen Ländern sind es, ist es eher Pride, also Pride-Veranstaltungen hier in Deutschland hat sich der Christopher Street Day ähm, etabliert. Eben als Zeichen, da sind queere Menschen, also Trans, Drag, Schwul, Lesbisch, ähm, Bi, Inter und so weiter, auf die auf die Gas. Damals in New York sind wir auf die Gas, haben wir demonstriert. Und das hat sich dann eben, naja, es hat noch eine ganze Weile gebraucht. Es gab tatsächlich in Deutschland, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 1972 einen allerersten CSD. Und der war in, ich lasse mal eine Fahrradglocke läuten, in Münster. Genau, Münster macht nicht nur Tatorte und hat äh, hat viele Fahrradfahrer, sondern Münster hat auch den ersten CSD gefeiert. Aber das verpuffte alles irgendwie. In Frankfurt gab es, wie gesagt, ja in den 70ern dann auch dieses Rotzschwul und... Es gab die Homo Lulu, die hat sich dann nach Berlin verlagert, wobei von dieser Homo Lulu, wenn man den Zeitzeug innen glaubt, eine Menge Energie rausging. Ralf König fing an zu zeichnen, Rosa von Braunheim hat angefangen Filme zu machen. Also das waren schon alles tolle Zeiten, muss man sagen. Oder ähm, ja toll im im Sinne, also im wahrsten Sinne des Wortes, sind natürlich auch schwierige Zeiten. Und all diese erkämpften Rechte, das wollte ich damit sagen, all diese erkämpften, ja diese... Wie soll man sagen, diese, dieses Selbstbewusstsein, dass man gesagt hat, so jetzt sind wir mal auf die Straße gegangen. Dieses Selbstbewusstsein wurde von einem kleinen Fucking-Virus im Grunde in ja, Grund und Boden gestampft, denn plötzlich waren die Schwulen wieder die Virusträger. Grit hieß diese Seuche erst, also Gay-Related Immune Deficiency, also schwulen ähm, bezogene äh, immunabwehrschwäche und dann hat man hat man es auf auf AIDS eben auf eine allgemeinere ähm, Form gebracht aber äh, es war klar worauf es äh, abzielte und natürlich gab es unter den schwulen äh, natürlich in diesen also nicht natürlich eben nicht natürlich, aber es gab unter den schwulen eben die meisten äh, Infektionen. Äh, wobei das natürlich in anderen Ländern ganz anders aussieht, äh, in Afrika beispielsweise und ja, äh, Thailand, äh, asiatischen Ländern. Ähm. Da sind die Infektionswege wieder ganz andere. Hier äh, in, ich glaube, in Westeuropa kann man sagen, hat es eben sehr oft auch schwule Männer getroffen. Aber längst nicht nur. Es gibt also äh, auch äh, natürlich äh, Frauen etc. Also das äh, ist ein Virus, das vor niemandem halt macht, ist klar. Aber es hat im Grunde die Schwulenarbeit oder diese ja diese ganze dieses ganze Selbstwertding wieder nach unten gebracht würde man vielleicht meinen, aber es ist etwas dann doch passiert und dafür das will ich damit sagen steht für mich die Schweigeminute auch immer noch mal es ist nämlich passiert, dass die schwulen Männer und auch die ja die queeren Menschen wieder zusammengestanden haben das heißt dass sie ja also dass sie dass sie sich selbst sozusagen geholfen haben, dass sie selbst, Aids-Hilfen gegründet haben, ACT-Abhilfen. Und die Aids-Hilfe war im Grunde auch die, die sich um genau die gekümmert hatte, die keiner anfassen wollte. Die Aids-Hilfe war da. ACT UP war da, also die Community war da. Und so ist es auch, wenn man Ralf Hüther zum Beispiel mal hört, das ist ein bekannter, ein bekannter ähm, Hirnforscher, der sagt, Not schweißt zusammen, aber wenn die Not weg ist, ist das Zusammenschweißen auch wieder weg. Also besser ist es, man schweißt sich im Guten zusammen, denn das ist äh, anhaltender, das ist nachhaltiger. Die äh, zusammengeschweißte Not, das kennt man auch aus Kriegen, die äh, verflüchtigt sich relativ schnell, wie gesagt, wenn die Not wieder weg ist. Und das kann man durchaus, finde ich, in der Community heute sehen, dass die Menschen eben gar nicht mehr so die Notwendigkeit sehen, zusammenzuhalten. Im Gegenteil, es gibt Grabenkämpfe. Wer hat das wichtigste das Argument? Äh, wer, auf wen muss der Fokus besonders gelegt werden? Wer hat kein Recht, irgendwas zu sagen? Wer hat Recht, was zu sagen? Also da finden auch Grabenkämpfe statt und jeder hat die besten Argumente und das Argument ist meistens irgendwas mit phob oder mit istisch. Ich sage das wirklich mal so, als CSD-Organisator oder Organisierender äh, kann das manchmal ganz schön anstrengend sein und man würde sich wirklich manchmal wünschen zu sagen, Leute, seid froh, dass es uns so gut geht, dass wir uns untereinander so zanken können ähm, und uns nicht um Schlimmeres kümmern müssen, was wir nach außen verteidigen müssen, was ja so auch nicht ganz stimmt, aber in Deutschland ist es ja nun mittlerweile tatsächlich so, dass wir ähm, einen, einen recht guten Schutz haben bei allem, was natürlich noch nicht so gut ist, was Minderheiten angeht. Aber da sind ja die queeren Menschen nicht die einzigen, es gibt viele andere, die äh, genauso natürlich ähm, gestritzt werden, weil sie ja weil sie fremd sind, weil sie äh, einer Minderheit eben angehören, weil man sie so oft nicht erlebt. Aber das war, wie gesagt, ähm, ja, die Schweigeminute. Und die, jetzt schließt sich der Kreis wieder, die hat es mir dann besonders angetan als ich das erste Mal im CSD-Backstage war, 2004, genau, 2004, das erste Mal im Backstage. Kim's the Mall ins Backstage, hat sie gesagt. Ja, heute habe ich leider keinen Kontakt mehr zu äh, zu ihr ähm, oder wenn wir uns sehen, dann sehen wir weg. So ist es halt auch in der Szene manchmal oder unter Menschen. Ne? Dann hat man irgendwem irgendwas ja gesagt oder nicht gesagt, was der andere oder die andere falsch verstanden hat. Wer weiß es, aber an dieser Stelle sollte sie es je hören und sich wiedererkennen in dieser in in, in diesem äh, in dem was ich da sage, dann möchte ich ihr zurufen, vielen Dank. Das hat mein Leben sehr verändert und da warst du ein wichtiger Teil von. Liebe K. So, wenn sie es jetzt hört, dann weiß sie, dass sie gemeint, aber das weiß sie sowieso. Ja, so ist es eben manchmal. Das Leben spielt einem Menschen an oder spült einem Menschen an den Strand und äh, so ein, ein Treibgut, will mal sagen. Man formt was daraus, man macht was damit, man ja macht gemeinsam was zusammen und dann spülen sie auch eben wieder weg oder man selbst spült weg, man weiß es ja nie so genau. Und ja, das hat äh, mein Leben komplett verändert, das muss man sagen. Also 19, äh, 2004 hat mein Leben wirklich, 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 wirklich verändert. Denn von da an war ich äh, das nächste Mal auch im Backstage, auch wieder mit meinem Freund. Und da war denn sogar Jimmy Somerville, wenn mich nicht alles täuscht, da. Der kleine Engländer, der goldige äh, Small Town Boy und There's More to Love than Boy Meets Girl und ach, was er alles gesungen hat. Ähm, never can say goodbye. Ach, so viel. Sehr schön. Und Jimmy Somerville hatte ich damals interviewt und dieses Interview, ach, weißt du was, dieses Interview, wenn ich es finde, schneide ich es doch glatt hier mit rein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es ob noch habe oder ob ich es noch finde. Hm. Einer der Stargäste am vergangenen Wochenende war am Samstagabend Jimmy Somerville. Joachim Letschert hatte die Möglichkeit gehabt, mit ihm vor seinem Auftritt ein Interview zu führen.
1: Okay, Jimmy, jetzt very exciting to have you here um, how do you
2: how, how does it work that you look like 20 years ago no no no, no. Ah, yes 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 no no but you, if, if you saw me in the morning it's i look like i should oh. no but i think it's like unfortunately a, i don't <laughs> <laughs> yeah exactly yeah, exactly but um no um actually it's because i i think i I've never been someone who's been obsessed with fashion or trend or style, so in some way I always look how I looked 20 years ago, so in That's some right. way yeah. So I'm, 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 I'm older, of course I'm much older. Tell me how old are you? I'm 44. 44? Okay. Oh, congratulations. <laughs>
1: <laughs> um, you've been the initi initiator of, of many coming outs, um, how does it feel? Fantastic! Really, you were the first one being or saying, "I'm gay," and I'm singing not only but also for gays.
2: In some senses, I think what I said was that yes, I'm gay, but you you should be who you are and be yourself and believe in yourself, and that's it. This that was so important to me. If you were, I, I I wanted to tell people just believe in yourself, and it will be. It would be a hard thing to do to tell your mother, to tell your father, to tell your friends that you're not the person they thought they knew because you're somebody different because you're gay. And it's it's a terrible thing because sometimes your friends and your family they just leave you. Mm -hmm. But it's important for you as a person to believe in yourself and to be who you are. Okay, for me it wasn't too terrible. Uh, how was it with your coming out? It wasn't so bad for me but okay. but where I lived where I lived was was not so good so Where did you live? I lived in Glasgow and I lived okay. in and I lived in a, a very um a very uh austere industrial area so you know. Okay. what's what's about new
1: projects? Um, Now no, we heard some some yeah. very old and very uh, uh,
2: good songs of you and uh, I think the new project is with Rosenstolz something. Yeah, I think for me it's 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 always to just to make new songs and to sing and to enjoy. I I like to enjoy singing. I want to I always want to sing and be be an exhibitionist. So that's <laughs> okay. that's the most <laughs> important thing. So. Uh, some people say uh, you have you have a, a
1: sort of special connection to Frankfurt uh, when were you the first time in Frankfurt oh my god
2: Frankfurt the first time was 1984 oh that's long mm. ago and, and why because of coming for work and promotion and okay. with Bronsky beat in the Communards. so I I have seen the changes of, of Germany from unification and stuff so It's a special place for me. Special place. Okay, do you like Frankfurt? Okay, du like Frankfurt. Right? Yeah, it's cool. Yeah. Okay.
1: Yeah. I do. And is there any location uh, you, you like especially?
2: That would be telling. <laughs> oh. That would be telling. <laughs> okay. Please. Yeah. yeah, yeah. <laughs> no, no, that would be really telling. Um what what will you do this evening? Um, where, probably where go to a club. Where kann
1: ich meet Jimmy Somerville if wenn ich to? In which club or in which... Uh,
2: Probably in a park. <laughs> okay, it's it's some meters ago. There you go. <laughs> I know, I know. I've been there already this evening. I've been there. Okay. And, uh, was it cool for you now, the, the audience and, and all that? The audience was good. They were great fun. Were the great. rest? It was great. Okay. And the park, that was good too. Okay, the park.
1: <laughs> Thank you so much, to <laughs>
2: Bye.
0: Naja, wenn nicht, dann nicht. war auf jeden Fall, dann sage ich mal, was er gesagt hat. Ich habe denn auf jeden Fall gesagt, was machst du denn jetzt noch nach deinem Auftritt? Und er sagte, er geht jetzt nochmal in die Friedberger Anlage cruisen. Damals cruiste man noch, ich glaube heute cruist man gar nicht mehr zumindest nicht in der Friedberger Anlage, aber das weiß ich gar nicht, ob das ob das noch so ist. Also Cruisen heißt, wenn schwule Männer auf Beutejagd gehen und sich dann an in verwinkelten Ecken und Wäldern und Parkplätzen und so treffen und dann ihren Auserwählten sozusagen ins Gestrüpp ziehen und äh, wilden, hemmungslosen Sex miteinander haben. Das wäre Cruisen. Naja. Das äh, auf jeden Fall hatte Jimmy Summerville damals vor, aber es gemacht hat, weiß ich nicht. Ich ähm, Eigentlich hätte ich ihm nachgehen müssen. Hätte ich mit Jimmy Summerville in, in Frankfurts Stadtpark geschlafen. Naja gut, man muss ja nicht alles mitnehmen, nur weil es geht. Aber genau, also das das, das das, nur als kleine Anekdote. Und das zweite Mal war ich, wie gesagt, auch als Gast da. Und ähm, es war im Grunde wieder dasselbe Erlebnis. Ein, ein, wunderbarer, ein, ein wunderbarer Empfang. Wir haben die Leute wieder getroffen vom letzten Jahr. Und als ich dann ein drittes Mal angefragt habe, mittlerweile hatte ich den Organisator des CSDs, den Rainer Gütlich und vor allem auch seiner Kollegin, die Annika Pilger, die hat bei ihm gelernt und äh, war dann aber, wie gesagt, eine, das muss man sagen, gleichwertige Kollegin, die hat das Ganze Backstage geschmissen, äh, die ganzen Künstler, Künstlerinnen gebucht, das Bühnenprogramm gemacht, also wirklich eine irrsinnige Arbeit äh, und mit der hatte ich mich auch ein bisschen angefreundet, also wir fanden uns einfach gleich sympathisch und äh, da sagte äh, der Rainer dann aber, also wenn du jetzt nochmal ins Backstage willst, musst du auch was schaffen. Und das war natürlich eigentlich ein Ritterschlag, muss man sagen, also ich ähm, habe ja nur drauf gewartet, ob ich jetzt auch mal so ein blaues steffert T-Shirt anbekomme und ähm, genau das habe ich dann angezogen, das äh, im, im dritten Jahr, beziehungsweise, äh, man muss dazu sagen, im zweiten Jahr hatte ich sogar noch die Ehre, auf der CSD-Bühne zu stehen. Ich hatte nämlich mit einem Freund zusammen eine, ja, so eine Comedy-Nummer, die hatten wir in Aschaffenburg, damals im erdhalt theater das gehörte dann noch jemandem anders, äh, heute ist es das Ludwigstheater und wenn du diesen Podcast in 100 Jahren hörst, ist es vielleicht gar kein Theater mehr, aber da hatten wir so eine so eine Comedy-Show und äh, da durften wir dann tatsächlich freitags, ich glaube um 16 Uhr auftreten und jeder, der den CSD kennt, weiß, Freitag um 16 Uhr ist da natürlich überhaupt nichts los, aber wir waren froh, dass wir da sein konnten und ja, hatten wir ein bisschen CSD-Bühnenluft geschnuppert, dass ich ähm, dann später neun Jahre lang immer auf dieser Bühne äh, drei Tage im Jahr leben würde oder ähm, ähm, sein würde, das äh, war mir äh, bis dato natürlich oder das war mir damals natürlich noch nicht so klar. Genau, das dritte Jahr auf jeden Fall mussten wir dann mithelfen. Mittlerweile, auch das hatte ich ja schon gesagt, hatten wir den Rainer besser kennengelernt. Wir hatten zusammen gekocht. hatte hat immer so Kochwochenenden ähm, oder einen, einen Kochtag, also so einen Kochsamstag veranstaltet. Da hat jeder äh, irgendetwas gekocht mitgebracht, dass er dort zubereitet hat. Wenn man jetzt Pech hatte, gab es sechs Hauptgänge. Also Pech deshalb, weil es hat alles sehr gut geschmeckt, aber das konnte man ja nicht essen, so viel. Oder es gab sechs Nachtisch. Aber irgendwie hatten wir immer, immer war es immer so, ich glaube, wir hatten uns dann doch heimlich immer so ein ganz bisschen abgesprochen äh, und haben, da, haben uns da wirklich voll gefressen. Genau, und dann war der nächste Schritt natürlich zu sagen, klar, könnt ihr wieder ins Backstage, aber nur eben in Arbeitsklamotten. Ja, und das haben wir dann gemacht und dann hatten wir auch stefan klamotten an und ähm, mein Freund, der Uwe, der war noch ganz traurig und sagte, ja, und, und was soll ich denn da machen? Und dann sage ich, na, du bist doch ein Elektriker und dann kannst du doch die Elektrik machen. Naja, da haben die doch bestimmt einen. Hatten sie auch, nämlich den Ali. Der Ali war dort der Haus- und Hof-Elektriker. Also der konnte auch Elektro, aber er war jetzt kein Profi-Elektriker. Also ich glaube, er hat es nicht wirklich, ich weiß nicht, ob er es gelernt hat. Auf jeden Fall gab es so die ein oder anderen Malessen, die äh, hat der Uwe dann kurzerhand mit dem Ali gemeinsam behoben und dann war er tatsächlich auch mit, dem, mit ihm zusammen der Chef-Elektriker und das ist er. Ja, seitdem kann man sagen, geblieben und hat immer dafür gesorgt, dass so wenig Stromausfälle wie möglich geschehen. Das ist auf einem CSD oder auf so einem Open Air natürlich immer ganz kritisch, wenn es regnet ähm, oder stürmt. Und äh, von da an haben wir dann tatsächlich mitgearbeitet, also haben ja richtig den CSD mit aufgebaut und das war wirklich eine Mörder, 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 Mörder Angelegenheit. Also ich bin jetzt ja nicht der, der die Arbeit erfunden hat, was nicht heißt, dass ich nicht fleißig bin. Ich bin durchaus fleißig, aber körperliche Arbeit, ich bin einer, der sofort anfängt zu schwitzen. Ich kann schon anpacken und das habe ich da auch gemacht, aber so ein ganzes Backstage auf- und abbauen zu 10, 11 oder so und das in, in, an einem Tag und in einer Nacht wieder abbauen, mit Sitzgarnituren, mit, mit Bänken, mit Tischen, mit Kühlschränken, mit Kühlboxen, mit Zelten, mit Containern, mit Riesenschirmen, mit äh, Platten, die diese Riesenschirme beschweren. Das ist, wirklich eine, das ist wirklich eine Strafgefangenenarbeit, also das ist eine sehr, sehr unangenehme Arbeit und auch zwischendrin, und das hat sich leider ein bisschen verloren, zwischendrin war es so, wenn irgendwo ein Schnipsel rumlag, egal ob, ob das ob das jetzt der Chef des CSDs war oder der, der Steffer, dann hat man sich gebückt und hat es aufgehoben, kurzum, man war sozusagen... Die gute Seele des CSDs, das waren die 10, 12 Steffer. Und der CSD äh, begann im Grunde damit, dass man, jetzt weiß ich es gar nicht, dienstags, mittwochs, donnerstags oder so sich getroffen hat im Haus vom Rainer. Und also vom Veranstalter und er hat ein Riesenhaus gehabt und einen Riesenkeller und in diesem Keller standen, ich glaube, 300.000 Boxen. Ich vermute, wenn man die aufeinander gestapelt hätte, wäre man zum Maß gekommen und das war alles eine große Handelskette. Der Namen ich jetzt nicht sag. es gibt eine U-Bahn, die heißt ähnlich, und die hat so gelbe Kisten, die berühmten U-Bahn-Kisten, und diese U-Bahn-Kisten, da war immer was, also da war was drin, also Büromaterial, ähm, Zeltplan, eben alles, was man zum Aufbau für den CSD brauchte, das war die eine Fuhre, und ähm, die hatte sozusagen Platz in einem wirklich riesen 7,5 Tonner. Und die andere Fuhre, das waren Tombola-Preise, die in ähnlich vielen Boxen verpackt waren und äh, auch in diesem Keller standen. Und das war Tombola zugunsten der Aidshilfe in Frankfurt. Und das waren, wie gesagt, ganz genauso viele Kisten. Kurzum, wir haben einen halben Tag erstmal damit verbracht, eine Kette zu bilden und das war aber genial. Und haben dann vom Keller bis zum LKW quasi jeder stundenlangen Kisten von dem einen genommen zum anderen gegeben von der einen genommen zu der anderen gegeben um es mal zu gendern und äh, genau und dann haben wir den LKW eben dorthin gefahren und dann haben wir den ganzen Kram aufgebaut das heißt dann stand da ein Bataillon an Bauzäunen, die äh, für das Backstage aufgebaut wurden. Die Bühnenbauer waren schon da und man hat eben die ganzen, die Küche aufgebaut, die Zelte aufgebaut. Ich sagte ja schon, es gab ein Massagezelt. Dann kamen die ähm, die Leute vom Catering und haben da ihre ganzen Sachen eingeräumt, haben angefangen zu schnippeln, weil äh, am nächsten Tag morgens, freitags morgens, musste es dann ja schon Kaffee geben, denn da fing der CSD ja quasi an. Und das war wirklich eine Mordsmordsarbeit. und von da an hatte jeder ständig zu tun und man hatte ständig auch ein, ähm, ein Headset im Ohr, also von einem Funkgerät. Ich habe mich dann später dieses diesem, dieses Funkgerätes entledigt, weil, weil man ständig, da quatscht natürlich ständig irgendwer, irgendwer sucht immer irgendwas und jeder hört es dann quasi mit, aber das gehörte dann sozusagen dazu und so wurde dann ein CSD. Aufgebaut. Und der wurde rückwärts dann auch wieder abgebaut, wenn es dann sonntagsabends nach 10 Uhr war. Um 10 Uhr war Schluss und dann ging es von der Bühne runter sozusagen und dann wurde gleich alles abgebaut und um 3 Uhr nachts waren wir dann fertig und ähm, als wir um 3 Uhr nachts oder, oder am nächsten Morgen so, als wir fertig waren, dann hat es noch ein Bier gegeben, dann war man um 4 Uhr zu Hause und um 9 Uhr gab es glücklicherweise dann auch schon Frühstück. Nämlich äh, Abschlussfrühstück dann in in der Kneipe oder in einem Restaurant oder wo auch immer wurde dann ein Riesenbohai, also ein wirklich ein tolles Buffet veranstaltet. Aber wir saßen dann alle wie die Untoten Toten oder die Toten Untoten wie sagt man wie die Zombies. Ähm, und so hat äh, habe ich den CSD quasi die ersten Jahre erlebt. Ja, das also. Eine, eine, erste, eine erste Einführung in meine Erlebnisse rund um den CSD, Inside CSD sozusagen. Und ich kann dir versprechen, das war jetzt mal so grob, was so passiert ist, aber es wird noch sehr dramatisch. Nur wenn du jetzt das hörst und dann mal was über den CSD hörst, dann weißt du natürlich, oder dann weißt du ab jetzt, das ist nicht immer nur Feiern und nicht immer nur... Ähm, also es gibt auch Menschen, die da ganz schön schuften und die sich wirklich um ganz viele Sachen kümmern müssen, dass das alles läuft und nichts schief geht. Wir hatten Sturmwarnungen, dann muss man natürlich schauen, dass man die Leute vom Platz kriegt und, und, und. Also das ist wirklich ein ein recht schwieriges Unterfangen. Und wenn du, ich sag mal, ähm, ja, um rund um, um diese Konstablerwache, ich weiß es nicht wie viel, vielleicht 30.000, 40 40.000 Leute hast, die verteilen sich dann ja, ähm, auch so ein bisschen in die Seitenstraßen, hast du halt immer das das große Risiko, wenn irgendwas ist, wie kriegst du die Leute vom Platz oder wie schützt du die Leute? Jetzt gab es damals noch keinen Terror. Das ist ja heute ein weiterer, dass man diese ganzen Betonpoller aufbauen muss und äh, und da äh, Sicherheitskonzepte abliefern muss, ähm, was gar nicht so schlecht ist, weil man da tatsächlich mal niederlegt, wo die Leute denn ablaufen können, wenn es denn so sein muss. Was muss der Moderator oder die Moderatorin denn auf der Bühne sagen? Und das ist alles heute festgelegt. Ähm, ja, hat man eben Texte, die dann gesagt werden, sodass die Leute ruhig weggehen. Und die wurden tatsächlich auch mal geprüft. Also sie wurden mal probiert, aber gar nicht so aus Spaß an der Freude, sondern weil ein Sturm, eine Sturmfront auf uns zukam. Und da dachten wir, jetzt nutzen wir die Gelegenheiten. Es hat sehr gut funktioniert. Also der CSD Frankfurt zumindest ist sicherheitstechnisch sehr, sicher, sicher, sicherheitstechnisch sehr gut ähm, vorbereitet und ausgerüstet. Ja. Also das sozusagen, mein, mein, mein äh, erster CSD war der zweite in Folge, der in Frankfurt stattfand. Dann lange, lange nichts, weil selbst auch gar nicht so sicher, will ich da überhaupt hingehören, will ich dazugehören. Ist mir das nicht zu politisch? Dann durch Zufälle tatsächlich die Rückseite des CSDs kennengelernt, das sogenannte Backstage und dann war es eine logische Konsequenz, dass es hieß, so und jetzt musst du auch arbeiten und dann war ich sozusagen einer dieser fleißigen, ja in dem Falle Drohnen, also die männlichen Bienen für alle Jugendlichen die Drohne nur in einem anderen Zusammenhang kennen <lacht> oder auch älteren Menschen. So, insofern die 45 Minuten sind gleich rum. Ich sag jetzt mal für diesen Teil vielen Dank, dass du mir zugehört hast, während ich mir so erzählt habe, wie ich denn überhaupt zum CSD gekommen bin. Denn ich bin mittlerweile auch weg und das auch erst seit ganz kurzem, aber das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich dann ein anderes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald, dein Joletschat. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo at und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.